0: Uh Duše má neznámá.
1: Krásný letní podvečer, milí posluchači Rádia Bohemia, zdravíme vás opět po nějakém čase z našeho středočeského studia, odkud vysíláme dnešní pořad Duše má neznámá. A jak už to tak bývá, součástí tohoto pořadu je samozřejmě pan Víc Syrový, kterého vítám u mikrofonu. Pěkný večer nebo podvečer.
2: Zdravím všechny posluchačky a posluchače.
1: Samozřejmě průvodním slovem bude pro vás Svoboda. A ještě než se pustíme do našeho dnešního povídání, tak jen připomenu, že všechny, kdo se zajímají o naše programy na rádiu Bohemia, tak za týden ve středu poběží 19.7. vysílání ze Slovenska a na všechny se samozřejmě srdečně těší pan Mário Kováček jako moderátor tohoto vysílání, takže kdo si chcete ještě užít v letním čase, krásný poslech za týden, tak slovenské vysílání se samozřejmě chystá, pracuje se na něm a bude k dispozici. Tak a my se pustíme do našeho pořadu Duše má neznámá, tak, jak to vždy bývá, to znamená, začneme na dění na obloze, přejdeme k přírodnímu dění, kterého je dnes opravdu celá stránka poznámek, jak tady mám před sebou itinerář od pana Sirového, a pak přejdeme k reakcím posluchačů, kteří nám posílají občas nějaké své postřehy a podněty, a také se budeme zabývat důležitými a vážnými otázkami, které nám chodí od různých posluchačů, kteří se ptají na opravdu důležité věci. Pan Siroví se chystá na ty nejzávažnější a nejdůležitější věci dnes odpovědět, ale samozřejmě nevejde se všechno, takže určitě se budeme pak dalším uh, otázkám a, a podnětům věnovat ještě v našich dalších vysíláních, ale dnes se pokusíme tu větší část uh, zpracovat a odpovědět. Tak, pane Sirovi, povídejme, co se děje na
2: obloze. Já bych začala zase tu velmi silnou aktivitou slunce. Tam je zjevené, že aplung zemi vysílá své ohnivé šípy a to jednak prožíváme jako ty rekordní horka. Nevím, jak u vás, ale u nás tady je poměrně dost velké teplo, ale když jsem se díval na takové ty mapky, tak je až neuvěřitelné, že někde je nad 50 stupňů Celzia. Někde v Ázii, ale v Alžíru a jinde třeba 46 stupňů. I kolem Středomoří, ale i v Německu a třeba 38 stupňů Kanada, že zažívala 40-stupňová horka. To znamená je vidět, že se skutečně jaksi toto jako je takové pro každého na vlastní kůži to vlastně zažíváme. Co se týká toho sluníčka, tak varují i před vysokým UV indexem a to možná někteří zjistili, když někde dlouho byli venku, takže to skutečně pálí to sluníčko. A ještě bych připomněl zase, že jsou geomagnetické bouře, jsou takové poměrně veliké skvrny, které vždycky překvapivě právě v těch dnech překvapivě vybuchnou a mají velmi, velmi silné ty erupce. Ještě, co se týká toho jiného dění, tak v jednom z předchozích vysílání jsme vždy si mluvili o hvězdě Betelgeuse, v souvězdí Orionu a před několika lety tahle hvězda náhle stmavla, to znamená, změnila se její jasnost a někteří to vysvětlovali tím, že tak takzvanou proměnou hvězdu. A dokonce mnozí věci začaly uvažovat o tom, zda to není předzvěst blížící se exploze této hvězdy. Od začátku letošního dubna se to ovšem změnilo, protože hvězda Betelgeuse se překvapivě opět najednou zjasnila a v současné době září, asi na, nebo nevím, teď, ten článek už nějakou... Už nějaký čas, že září asi na 140% své běžné jasnosti a uvádí, že se jako nafoukla i je 764krát větší než naše slunce. My sice nemůžeme říct, co to znamená, co z toho vyplyne, ale rozhodně se vyplatí sledovat i talenta znamení na nebi a mimo to má být v polovině tohoto měsíce, od, od poloviny vlastně celkem dobře viditelná kometa C2023 E1 Atlas. Uvádí se, že jako na zelenálu skvrnku ji můžeme nalézt blízko souhvězdí malého vozu. Říká se, že buď i pouhým okem by měla být vidět, nebo ještě lépe dalekohledem. Co se týká přírodního dění, tak já bych tentokrát začal s projevy stále většího odporu běžně viditelných bytostných o těch nejmenších pohrom, jim je třeba nebývalé pomnožení určitého hmyzu, jako jsou třeba sarančata, cvrčci a další. Na některých těch videích bylo patrné, že byly obrovitánské u těch sarančat skutečně jako neuvě- to jak si na té obloze neuvěřitelné množství tam letělo, nebo to zase pokrývalo zem, budovy a samozřejmě spásat, spásají, co najdou. Tam to přirovnávali i k biblickým pohromám, těch víc bylo teda více. Zajímavé, že se objevuje i dýmějový mor, o něm se lidé domnívali, že se již zcela vytratil, ale to nevědomé bytostné mikroorganismy mohou být probuzeny, aby opět zase způsobovat pohromy, ale ta zjevná varování i odpor vůči lidem už vlastně projevují i ta největší zvířata, jako jsou třeba sloni a velryby. jenom jako příklad bych tam dal, že v tom letom roku, vlastně na jaře, se začalo projevovat celé nezvyklé chování kosatek, přičemž některé z nich u pobřeží Španělska cíleně narážely do jachet a menších lodí. Já jsem to pozoroval, bylo to skutečně velmi zajímavé, hlavně velmi nezvyklé, že to byly taková zvířata velmi tím, že se jako, jako vyspěla podobně jako delfín, že nikdy neútočili na lidi a najednou se to změnilo. Samozřejmě, Dá se to vysvětlit hrůzným způsobem. I vědci proto mají rozličná vysvětlení. Ale já bych tady připomněl, že nesmírně mnoho vraryb uhyne v důsledku toho, že spolikají mimo jiné větší množství plastového odpadu a to nemůžou samozřejmě strávit a proto posléze umírají, říkají, že vlastně hlady umřou, protože jsou plné toho plastu. A ono se to jako běžně o tom i třeba píše, ale lidé vlastně slova neuvěřitelným způsobem stále znečišťují vodstvo, jako vlastně, by se nic nedělo. A jsem nalezl takový údaj, což mě docela i dost e, zarazilo, že vlastně v oceánech každoročně že má skončit nejméně 14 milionů tun plastů, že jsou jak v povrchových vodách, tak i v těch hlubokomorských sedimentech vzhledem k tomu, že vlastně za vyhazování plastu do oceánu nejsou vůbec žádné sankce, tak skončí často právě tam. Když neví, co s tím, tak to víceméně vysypou, kam si třeba do oceánu. je to přitra velmi jaksi hrozné a ne, samozřejmě jednak to takové obrovské množství plastu ohrožuje mořské ekos, ekosystémy a i tam vlastně hlavnější živočichy, ale tak se, také se dostávají do potravy na, uvádí se, že lidé v současnosti v důsledku toho přijímají přibližně pět gramů, neboli 50 tisíc částic mikroplastů ročně a to vlastně poškozuje fyzické zdraví, ale i řádné spojení duše s tělem. Já už jsem tady o tom vlastně mluvil, že ty umělé hmoty, které se dostanou do těla, tak jsou jakýsi izolant. Je to pro mě i důležité z toho důvodu, že mnoho lidí stále si třeba neuvědomuje, jak je rizikové jíst mořské ryby nebo jakékoliv morské plody takzvané, protože ta míra znečištění, aspoň co já jsem tak sledoval, je hrozná, ale nejhorší na tom vlastně je, že vidíte, že stále stále se tam další a další věci jednak cíleně dodávají a potom při těch různých záplavách tak se tam zase splachují ještě neuvěřitelné množství odpadků a samozřejmě to nemůže být bez nějakých důsledků, a zase bych se ještě spíš vrátil k něčemu na obloze, tak bylo velmi zajímavé, že na více místech na zemi byly viditelné, buď to byly takové jaksi nějaké světelné sloupy, bylo to velmi jako takové, bych řekl, i krásné proměny se to moc líbilo, nebo polární záře, samozřejmě ty jsou známé, jinak už jsme o nich mluvili, že oni se najednou v vozovkách polární záře objevují úplně jinde. V té doby, co jsme odmělali vysílání, tak to bylo všude možně včetně našich zeměpisných šířek. štířek. Jsou to pro mě znamení na obloze a tam jsem se vlastně k tomu našel, že uvádí se, že to nejspíš vyplývá se zaslob- zeslavení magnetosféry, což je indukované magnetické pole, které se nachází v určitém prostoru okolo země a má nás chránit před těmi intenzivními druhy záření, které přicházejí z vesmíru. A jelikož ještě bylo zároveň zjištěno i oslabení zemského magnetismu a změny ve vyzařování zemského jádra, tak lze z toho i nějakým způsobem vyvodit to, že to poukazuje na přípravu na přepolování země, které, ke kterému někdy dojde. Samozřejmě nevíme, kdy. Tam to vysvětlení jsou různá. My bychom tady se na to podívali z toho řekněme, z nadhledu ze světla, takže už jsme opakovaně mluvili o tom, že je velký příliv síly paprsku Parsifalová a to právě způsobuje mimo jiné všechny možné změny, ale i třeba to, že zemské magma se stává tekutější, z tohož jeden, které vyplývají četnější zemětřesení a velmi silné výbuchy sopek. Teď je taková novinka, že zase na Islandu vybuchla, tvrdí se, že Fagradalsfjál, když já jsem našel ještě i jiné, jiné údaje, protože tam je velmi zajímavé, že je to velikánská trhlinová erupce, kdy je vidět, jak je tam ta, tam se tam zemské desky posouvají a že to nejsou vůbec typické sopky, jak si většinou lidé představují. To znamená, že je kopec a nahoře je kráter a vybuchne to, ale že to je prostě trhlina v zemi, dokonce ještě v Indickém oceánu další sopka, kde zase to tak je a na jiných ještě místech vlastně jsou takové nezvyklé, bych řekl, intenzivní ty erupce v tyto dny, to znamená ten ohnivý živel se takto může taky projevovat a samozřejmě ono to všechno možné ještě dále, jak si další děje z toho vyplývají. Obecně vlastně se zvyšuje ta nestabilita zemské kůry neboť tam dochází už k magnetickému tání těch spodních vrstev v litosféry a proto se ku příkladu v Číně, Turecku, Americe, Africe jinde objevily velké trhliny v zemi. Teď nedávno jsem sledoval, ono se to většinou neprozradí, ale bylo to vlastně kousek od Los Angeles, tak tam je taky zlom, o tom už jsme mluvili a najednou z ničeho nic v noci, oni to nazvali, že to je sesu v půdy, ale na těch videích bylo jasná trhlina, že asi desítky domů, krásné takové, zřejmě jako, tak, jako haciendy bych nazval, normálně se začaly hroutit, přetrhly se, spadly dolů a je to vždycky takové velké překvapení, protože ještě večer předtím nic ty obyvatelé netušili a v noci tam psali, že během 20 minut se museli vystěhovat, dostali příkaz k nucené evakuaci, už se nemohli vrátit. Takže je to vlastně i to, co... Mh, si toho bude víc, ale už jsou i takovéhle věci viditelné. Jinak ještě to, co vlastně se týká toho magmatu, takže tam je celkem jasné, že ještě to vyvolává i větší prohřívání povrchu země. A to pak společně s tou zesílenou intenzitou, toho žáru slunce způsobuje doslova rekordně vysoké teploty, o nich jsme už mluvili. A na tom je to zajímavé, že to je i v těch severních zeměpisných šířkách. Tam třeba bylo velmi zajímavé, že na Sibiři je najednou 37 stupňů. A to je naprosto něco neobvyklého a ještě, co tam vždycky, jak jsou vidět, takové ty obrovské, najednou extrémní výkyvy, že nějaký den poté tam najednou měli kolem nuly a napadl sníh. Jo, to znamená, ten sníh jinak napadl i v v Africe. Stále se vždycky mluví o tom, že to je něco naprosto neobvyklého, že to ty obyvatelé většinou neviděli. Takže tyhle ty různé extrémní výkyvy počasí, tak vlastně to je to, že se něco děje v na celé Zemi, to je vlastně i viditelné. Ještě to, co bych taky na to upozornil, že je stále patrnější ta disproporce mezi magnetickou a rotační osou Země. To znamená, mění se ten vzájemný úhel a uvádí se, že ten rotační pól naší planety se už posunul o hodně směrem k východu. A vlastně tyhle i další změny, jsem přesvědčen, že jsou jenom počátek ještě větších přeměn. A co je taky zajímavé, ale my jste to taky sledovali, jak se vše vlastně zrychluje a můžeme mít i takové jiné vnímání času, dokonce elektrony v molekulách se pohybují rychleji. A samozřejmě tohle možná někoho tak nezajímá, ale mě z toho i plývá, že i my bychom se měli snažit přizpůsobit těm zrychleným vibracím, A kdo měl teda možnost hlednout ty videa ukazující třeba ty divoké bouře nebo hrozné požáry, tak tam mohla vlastní oči vidět, jak zrychlené obrátky nabírají ty současné katastrofy. To znamená, že ty lidé skutečně to sežene jako taková nějaká třeba ta přívalová vlna nebo něco takového a je to něco tak že nemají ani čas na rozmyšlenou. Prostě najednou se to přižené, lidé víceméně předtím třeba ani nic netušili a je to pro mě ukázka vlastně, co, co že, se, že to, co vlastně ty katastrofy, že jsou, jak bych to nazval, že už to jde do takových těch naprosto ničivých dopadů, které dříve nebyly. My už jsme sice opakovaně mluvili v předchozích vysílání Vlastně o tomto dění a už před lety nám připadalo, že už tehdy to bylo hrozné, ale od té doby se to ještě neuvěřitelně zesílelo. Abych bych to přiroval k tomu, jako kdyby se knoflík volume otočil hodně doprava. Jinak je mnohem více těch extrémních projevů všemožných katastrof a ty jsou na různých místech této planety. Kromě toho, to postihuje stále více lidí. Teď jsme se o tom třeba povídali, ono to vypadá jako... Takové nic zvláštního, ale v Japonsku, jak jsou obrovské záplavy a že třeba kolem půl milionu lidí dostane nějaký ten příkaz nucené evakuace. Pro nás je to naprosto nepochopitelné, bylo to i v Indonésii a v jiných zemích v Indii, že prostě přijdou tak obrovské záplavy, že lidé prostě musí opustit ty své domovy takhle velmi rychle. Tam, když je vidět třeba kolik domů v Indii, ty záplavy, taky vždycky říkají, že to je něco takového historického, kolik úplně strhlo celé domy, doslova do té řeky, vidíte, jak se tam hroutí velikánské stavby, ale těch jiných problémů zase, že padají Domy sami o sobě, to tak vypadá, prostě se zhroutí se nějaký čtyřpatrový dům a tak dále. A já tam vlastně už v tom, v těch otřesných dopadech právě jak na ty obydlí, ale i životy lidí jako vnímám takový ten ničivý nebo lépe řečeno přetvářející vliv háryársů. To znamená, že když už je ta bouřka, tak v některých případech, co se týká třeba krub, když bych jenom přirovnal, tak i v okolních státech byly 10 kroupy A teďka ono to rozkluče nejen sklo u aut a všechno možné, ale i úrodu. A to je vlastně bouřka úplně jiná, než prozatím, ještě naštěstí, alespoň ve většině případů. No známe, to už jsou skutečně ty ničivé, nebo můžeme říct, si to už je vlastně velká očistá. A ještě bych tam no, vlastně, že ty údery dopadají s obrovskou silou a z celé nečekaní a ono vlastně to hrázem srazí třeba do prachu nebo do toho špinavého bahna předtím možná třeba i namyšlené lidi nebo lidé, kteří vůbec ještě nic nepochopili. Hlavně to, že ta doba schový končí, protože když si to člověk vezme z toho nadhledu, alespoň já už to desítky let a co se týká, když jsem se taky domníval, že když se ví o tom, jaký je dopad na ekologii, že se s tím něco udělá, ale vlastně vidím, že se dělá spíš jenom to, že se škodí víc a víc, tak pro mě je to jasné, že už jsme tady skutečně jako lidstvo natropili tolik škod, že tomuto šílenému činění musí být učiněna nějaká přítrž a mnohé to samozřejmě bude asi nejspíš bolet, asi není jiné možnosti, jak lidstvo jednak poučit, ale i vnitřně probudit si dřímající lidské duchy, které by v tom případě domělého blabobitu a znánlivého klidu nejspíš vnitřně spaly na věky.
1: No, je to opravdu asi pozorovatelnější stále pro každého, Víc a víc i ti lidé, kteří běžně v těchto záležitostech si jako spící nebo v té své určitě vlažnosti to všechno míjí, jící, tak si to uvědomují. Já jsem teď měla zprávu od jedné známé osoby z Jihu Moravy, kdy v těch vlnách bouřek se stalo to, že prostě po úderu, blesku a v zápěti hromu. Na terasu jednoho domu dopadl takový kus ledu, který když se roztříštil, tak i ty kousky, které z něho zůstaly, tak byly zhruba 2 až 3 cm to byly jako více těch kusů, které zůstaly. Takže to je známka toho, že ten kus ledu musel být opravdu veliký. Takže nevím, jestli se jednalo o nějakou ledovou kroubu nebo skutečně krustu ledu, která spadla z hůry. Ale tak jak i vy zmiňujete. Hmm, to opakující se chvění, které se týká z velké části právě i Islandu, tak samozřejmě lidé, kteří se tím zabývají, vědí, že s největší pravděpodobností Island je jedním z těch severních ostrovů, které jsou pozůstatkem Atlantidy, to, to znamená, že se jedná zřejmě o jakési zachování toho mementa, dřívějšího velikého světadílu Atlantidy, který se táhl Atlantským oceánem a který se potopil, No a tím, že se dějí vlastně stále intenzivnější otřesy na tomto ostrově, tak je známka nebo připomínka toho, že se tam někde pod zemi nebo pod tím mořským dněm něco děje. Uvidíme, co se, co se přihlásí a mimo jiné samozřejmě je i to tak, že lidé, kteří jsou přitahováni na ten ostrov Islandu, a jsou tam nějakým způsobem oslovováni nebo táhne, je to tam, jak se lidově říká, tak, tak ženě mají něco společného s, tě, s některou svých inkarnací z času Atlantidy, takže to je jen tak pro zajímavost. Asi budeme sledovat a ono se to samo bude přihlašovat víc a víc a samozřejmě budeme rádi, když i posluchači nám budou psát zprávy, o kterých se vlastně oni dozví, a nejenom jako z médií, ale to třeba co se děje někde v nějakých zapadlých koncích České nebo Slovenské republiky, kdy samozřejmě se tam může udát něco, co je výjimečné nebo možná i z hlediska toho meteorologického pozorování, jako jakýsi výjimečný jev, takže budeme samozřejmě rádi, když nám dáte vědět a budete nám své prožitky popisovat, abychom se o nich třeba zmínili, abychom mohli být právě i také trošku jakýmsi zprostředkovávajícím médiem něco, co se děje, ale co se nedostane do hlavních zpráv na nějakých mainstreamových médiích.
2: No pojďme dál, nebo... Tam se nedostane téměř nic. Já vždycky, když jsem hledal, <laughs> jsem se chtěl podívat, jestli nějaká ta veliká katastrofa tam je, tak se mi tam nenašel, ale já bych tam ještě jenom k tomu Islandu dodal, že tam je to skutečně velmi jako živé, pohyblivé, to si myslím, že každý, kdo viděl ty videa, tak to jako na ně musel udělat dojem ale Spíš jde o jinou věc, pokud by se to tam skutečně přetrhlo, tak ono to nebude se týkat jenom Islandu, ale když si představíme jakákoliv ta větší přeměna a jinak těch zemětřesení bylo skutečně tisíce, třeba před tím výbuchem tam psali asi 40, 4700 zemětřesení jeden den vlastně před výbuchem nebo během 24 hodin a i silnější otřesy jsou tam a oni jsou samozřejmě na různých místech, ale pokud člověk uvědomí, když by se to trhlo a vlastně právě protože ta trhlina vede tím atlantským hřbetem, to znamená, jde to ještě pak přes Azory a takhle dolů, mezi když si představíme, že to jde vlastně od zhora kolem Evropy, kolem Afriky a tak dále a to pokud by se hnulo, tak tam je naprosto jednoznačné, že z toho bude i kromě toho velikánská přílivová nebo řekněme spíš vlna tsunami a že teda to bude mít dopad na všechny možné a jinak to, co já třeba jsem teďka zaregistroval, že Turecko jak se tehdy pohnulo, tak teď se to jakoby přesouvá do Řecka a to Řecko, jak jsou tam i několik zlomů, vlastně to je taky takový ostrov a tam se to jaksi klepe také, stejně tak i kolem Itálie, tam už se mluvilo i o tom, že to kampy Fleggery to je vlastně super vulkán, že zase, že už taky to má jako nějaké ty známky, že by mohlo vybuchnout. To znamená, když to člověk nějakým způsobem s nařadem se na to podívá, tak je tam pro mě úplně jasné, že jsou to projevy posledního soudu a že samozřejmě ještě ty tvrčí nás nejspíš čekají, ale je třeba k tomu dát, že ten současný kvas je jenom takovým tím nutným projevem toho osvobozující činnosti bytosných, kteří vlastně oni uskuteční velkou očistou. můžeme říct že že vlastně v závěru s té země skutečně smetou všechno témné dopropadliště dějin, takže to ještě o tom se dále zmíníme. Já bych se možná teďka vyjádřil k podnětům některých posluchačů, který nám psali ohledně toho, že bychom se v našem vysílání měli též věnovat i některým problémům současného světa, třeba těm probíhajícím válkám politickým nebo společenským kabaretu a podobně. Ale v tomhle ohledu je ovšem musíme zklamat, protože jednak to leží zcela mimo oblast našeho pořadu dušem a neznámá. Mělme se sice už Opakovaně zabývaly i rozličnými třeba škodlivými vlivy, které působí na tělesné a psychické zdraví, ale přitom se snažíme zaměřovat zejména na to, co můžeme nějak změnit k lepšímu. A kdybychom tady chtěli mluvit o naprosto všech špatnostech tohoto světa, tak jednak by ten pořad musel trvat desítky hodin, anebo bychom mohli úplně jednoduše říci, že vlastně všechny oblasti lidského počínání, které ovládl ten ziskuchtivý, chladný lidský rozum jsou pochybené, špatné nebo zjevně likvidační. Ale vlastně, co my s tím tady v té nejhrubší materii můžeme udělat? Tak proč se do nekonečna dohadovat a halacně poukazovat na všemožné špatnosti, jež se objevily třeba v nějakých různých informačních kanálech, sociálních sítí a podobně. Tam se píše tolik věcí, vlastně, že neustále je co čí sledovat a Dle mého vnímání, ale to ovšem slouží převážně vlastně k takovému vykrmování rozumu, který si s nějakým takovým vnitřním pomlaskáváním pochutnává na těch rozličných pikantních informacích. Samozřejmě, že i ten rozum občas potřebuje nějaké ty pravdivé informace, které objasňují mimo jiné i ten stav současného světa, abychom nebyli, jak se říká, zcela mimo obraz. A samozřejmě i já občas něco sleduji, ale spíš takové Vydá nebo články na těch objektivnějších webech, hlavně samozřejmě sledují ty, na níž je třeba zřetelně viditelné přírodní dění, kdy teda je vidět třeba ta katastrofa nebo ten výbuch sopky, protože z toho si člověk může udělat sám nějaký takový, jak bych řekl, obraz. Ale rozhodně nevidím smysl života v tom, abych celé dny lovil na internetu nějaké další zprávy o tom, co se kde nyní děje, nebo se to událo třeba v minulosti, a potom chytře spekulovat o tom, co všech s tím můžeme údajně udělat. Já jsem myslím, že náš rozum by teda opravdu dost přibral, obdobně jako třeba naše tělo, kdybychom od rána do večera stále něco jedli a nevyrovnávali to jinou činností prací, nutným pohybem a podobně. Ale kromě toho jsem přesvědčen, že to dlouhodobé zabývání se těmi nejhoršími hanebností je nebezpečné i z hlediska duševního zdraví. Protože jestliže se třeba někdo nad tím, co vidí, co se děje, rozčil nebo se dokonce zlobí, tak tím nepříznivě pozorně své vyzařování a v důsledku toho se na ní můžou napojit rozličné temné útvary nebo dokonce i zlovolné duše. A pokud se někdo zase vychyluje do těch opačných extrémů, to znamená, když třeba vnímá tenhle ten svět jako krvavé, kruté divadlo, to mi jeden pán psal přímo tenhle obrat, přičemž se vlastně dostává do stavu naprosté bezvýchodnosti až zoufalství a e, tak přitom většinou taky dost mám jeho vyzařování. V důsledku to se na jako kdyby vrhnou temné útvary, které ještě více trásají tu jeho duši, a mnozí z těch nebožáků pak vlastně vnímají jako jediné možné východisko sebevraždu. To by právě psal ten jeden náš posluchač. A oba dva stavy, při nich vlastně ta agresivita nebo ta touha po destrukci, na buď vůči ostatním lidem a nebo proti sobě samému, tak už to můžeme brát jako vážné psychické choroby, které by skutečně bylo potřeba nějak řádně léčit. Jenomže jako u jiných psychos Většinou takto postižení nechtějí uznat, že jsou hodně vychýlení z toho normálního stavu a proto pak vlastně můžou doslova i vulgárně napadat všechny ostatní, kteří buď nevěří těm jejich závěrům, nebo někdy i pro mě to někdy fantazírování, anebo se jim třeba dovolí dát naivo, že by se měli sklidně snažit se přeladit do toho pozitivního nastavení. A v tom okamžiku, když člověk skutečně jaksi je, takhle vychýlený, tak je velmi nesnadné, aby se z toho dostal a je nesmírně těžká nějaká vzájemná dohoda s ostatními, i když by člověk třeba odpovídal, tak nechtějí přijmout jak si ty celavěcné odpovědi a já teda jsem přesvědčen, že je více než potřebné snažit se vůbec neupadat takovýhle stavu a namísto toho posuzování nebo odsuzování ostatních se raději věnovat o a zušlechtění vlastního nitra, protože každý tam máme mnoho, mnoho práce a základem vlastně změn k lepšímu má být ta vnitřní práce člověka na sobě samém a poznávání i jeho skutečné úlohy kvůli níž se sem narodil a v prvé řadě Máme být zprostředkovateli duchovních sil a k tomu bych ještě chtěl říct, že pokud skutečně bychom byli ty Průtoky toho světla, jak už v minulých pořadech tady bylo řečeno, více světla. Kdyby skutečně to člověk využíval tyhle schopnosti, tak je to mnohem, mnohem přínosnější než nějaké takové to rozumování a sledování velmi často naprosto protichudných informací. Z toho já jsem vždycky fascinován. Když jsem se na něco chtěl podívat, tak co se kde píše, a zjistíte, že je to jenom guláš, ani z jiného, kdyby člověk využil schopnosti svého ducha. Tak může mnohem lépe a účinněji působit.
1: Dá se říct, že svým způsobem. To, co nám nejvíce chybí a co od nás drásá, tak je právě ten stav jakéhosi vnitřního klidu, který je právě v dnešní době tím nejdůležitějším, co by člověk si v sobě měl držet. A ne snad klid, který je lhostejný nebo povrchní nebo v jakémsi projevu apatie, ale, ale klid, který vychází z vnitřní důvěry ve vyšší vedení všech věcí, to znamená, který je skutečně jakýmsi vytrýsklým pramenem z toho vnitřního praměněště člověka a spočívajícího v té duchovní živosti a otevřenosti vůči tomu, že jsme na této zemi v čase, kdy se opravdu dějí veliké věci, ale zároveň je tady každý sám pro sebe, proto aby svojí vnitřní proměnou a svým vnitřním, určitým pokrokem a vzestupem v osobnosti sebe sama v tom, jak se stává moudřejším, vnímavějším, respektujícím, schopným odpouštět, schopným přijímat věci, které třeba ještě před nějakou dobu nebyl schopen akceptovat nebo vůbec respektovat. Tak jak se člověk sám posouvá, tak může být skrze tento vnitřní mír a klid dárcem určitých záření nebo energií, které se samozřejmě šíří mezi lidmi jako balzám, jako něco, co v té dnešní době je nesmírně důležité proto, abychom se nenechali tím vnějším světem vykořenit do té bezvýchodnosti a jakési slepé uličky, tak jako o tom bylo panem sirovým hovořeno.
2: A ještě ty jako důvody jsou jiné, protože jaká ta skutečná vnitřní proměna nebo takové to probuzení duchovní, tak ono to mimo jiné z toho vypne i to, že pak člověk začne chápat i ty souvislosti okolního dění, ať už se to týká libovolné oblasti lidského činění s tím světem běžně neviditelným a těmi jemnějšími druhy hmotností, o nich jsme zde opakovaně mluvili. Protože já bych teď k tomu vlastně že každý současný konflikt nebo ta disharmonie mají své kořeny právě v těchto těch oblastech. Protože všemu vlastně předchází jednak to nesprávné vnitřní nastavení, nepatřičné emoce a myšlenky. To znamená, měli jsme se snažit co nejvíce očistit všechny ty záhle naší duše i naše nitro a chtít už nadále jenom dobro. A samozřejmě my můžeme zároveň živit a rozvíjet ty vnitřní vize Třeba které se týkají toho, jak bychom do chtěli všechno dělat nově a lépe, a inspirací pro to, jakým směrem by se měl odvíjet lidský další vývoj zde na Zemi, můžeme čerpat mimo jiné od vyšších bytostných, kteří nám mohou být vlastně vzorem pro to veškeré naše pozemské činění. A my pak velmi lehce rozpoznáme, co zatím děláme špatně, a proto se nám to vlastně v tom zpětném účinku nám to přináší tolik bolesti a utrpení. Že kdybychom třeba chtěli řešit otázku zbrojení, tak musíme dojít k tomu, že všechno, co lidé dneska v tomto ohledu produkují, tak je špatné. Protože k tomu nás vyšší bytosti nikdy nebádali, nám to neukazovali. Kdo je směl spatřit, tak u těch možných postav mohl pozorovat pouze oštěpy, luky, šípy, sekery, meče nebo nějaké podobné bodné předměty. Vlastně tu, a samozřejmě nějakou tu běžnou obranou zbroj, jako jsou třeba přelbice, štíty. Kdysi nosili jednak skuteční rytíři, to na všech kontinentech, když byste se podívali, ale co se týká hlavně té zbroje, myslím tím luky šípy a tak dále, takže samozřejmě to měli bojovníci indiánských kmenů a jiných takovýchto dávných národů. A vlastně, co je teda navíc, tak to pochází od zlého. A to já prostě jsem si prožil na sobě, protože jakožto Indian jsem taky jako jel směle proti bělochům a měl jsem teda ten luk šípy a oni mi se střelili nějakým zvláštním předmětem z koně. A samozřejmě jako to už vlastně je z toho viditelné, odkud už je to špatně. A když si vlastně to uvědomíme a prohlédneme i tu bezohlednou ziskuchtivost těch současných producentů, tak nás nemůže překvapovat, co se v současnosti udává. A pro mě na tom zarážející nejvíc to, kolik lidí, vidím to jako na takových těch různých zprávách, bere to masové vraždění ve válkách nějakých znepřátelných zemí a národu jako nějaký sportovní mač, přičemž vlastně můžou fandit, komu se jim zachce, a nebo to můžou brát mnozí jako třeba detektivku nebo akční film, v nich se hlavní hrdina snaží dopadnout třeba zničit nějakého padoucha. A když se mu to, když se ho povede zabít, tak si diváci odechnou, říkají si, no to byl ale krásný film. Může v těch těch případech oni dobře vědí o tom, že, tomu, že k tomu filmu nejdřív někdo musel napsat námět, ten pak pod vedením režiséra zahráli herci, všechno to samozřejmě musel zafinancovat nějaký produce nebo další, velmi movití jedinci nebo skupiny a než teda mohlo být daný film spuštěn v kine nebo ho někdo mohl shlednout třeba na svých obrazovkách, tak tomu přecházelo hodně příprav, ale málo kdo si uvědomí, že i všechny větší války, ať už ty, které probíhly v současnosti nebo se odehrály třeba v minulém století, byly s tou největší vychytralostí také připravovány už dlouhou dobu předtím a e, Samozřejmě to myslím, že už jste o tom, jak si už zaslechli a taky se všude možně píše, že většinou nebyvaly pozemsky vládnoucí nejbohatší elity, které chtěly ještě více vystupňovat své mění a moc a to vlastně jedna část, ale mimo to při tom rozmíchávání jakýchkoliv násilných konfliktů právě spolu působí ty temné formy z toho světa běžně neviditelného, Oniž jsme zde vlastně opakovaně mluvili a já to taky popisu na mých stránkách v článku Proč mezi sebou lidé bojují. A já tady tyhle ty skutečnosti opakuji proto, aby se vlastně pokud možno sklidnili Ti, kteří se už přes nechali vtáhnout do toho současného politického dalšího dění, a třeba si víceméně kvůli tomu pak nadávají na nějakého pro mě dobře placeného herce, jim už ti, kdo ho financují, nakázali, co přesně musí zahrát a co musí udělat. Mně přijde, že nejlepší je nestarovat tyhle zbytečné na svých obrazovkách nějaké krváky. A jim samozřejmě je i to reálné masové vraždění nějakých nebohých obyčejných lidí ale samozřejmě poté člověk může lehce sklouznout právě k tomu odsuzování a nebo tomu fandění domělých hrdinům či protiv, protivníkovým vojskům, jež tomu údajně mají zabránit. A tady je potřeba dodat, že vlastně schvalování jakéhokoliv vraždění ve zbytečných válkách je mimo jiné problémy i karmické zatížení. Takže co tady dodat k tomu sklidění všech zúčastněných, i těch, kteří vlastně spolu cítí s těmi trpícími a chtěli by, aby už to skončilo tak já jsem přesvědčen, že takovéto zločinné jednání bude brzy tvrdě potlačeno, nebo mír bude doslova vynucen. A to zejména tím bytostným děním, jež vůbec není nahodilé, ale vždycky podléhá tomu pevnému vedení vyšší boží vůle. A už mi vlastně, tak jsem o tom tady mluvil, nyní můžeme na těch různých místech zeměkoule vidět, jak razantně se činí, bytostní služebníci boží a v tomhle ohledu bych k tomu zmiňovanému přírodnímu dění připomenul žalm číslo 104, o tom vlastně, co může hospodin a tam je v tom z si činí své posly z ohnivých plamenů sluhy.
1: K tomu by asi stálo za to dodat, že za nás, za lidské bytosti, za lidské duchy platí to, že... Mír nebo soulad nebo harmonie mezi lidmi může vnikat jedině od každého jednotlivce. To znamená, že je to vždy jakýsi dílek vlákna nebo nitky, který vede k nám samotným. jestliže my dokážeme sami v sobě zpracovávat ten svůj každodenní život, takže držíme si v sobě naladění určitého vnitřního, trvale dobrého chtění a a míru plnosti, tak se spolu podílíme přesně na té straně, která v sobě nese hojivost, smír a schopnost nalezení východisek ze všech nejrozličnějších situací mezi lidmi. A teď si pustíme zcela novou píseň od Janosvětlana Majerčíka, kterou zahrál na nedávném koncertě, takže přijeme příjemný poslech a hned, jak skončí skladba, tak se ozveme zase v našem pokračování.
0: Keď nič veľké nečakáme Príde niečo nečakané A to niečo nečakané Sa tak velmi rýchlo stane Keď nič veľké nečakáme Pokoj duše v sebe máme, a ten pokoj nečekaně druhým měhko rozdáváme, když nič velké hmm. nečekáme. By ničho. Ki nic walkę nie czekáme. Spokojnie się usmievamy. Spokojnie se usmievamy. Když se čisto rádi máme, když nic velkého nečekáme, Zázrak ten sa jistě stane. Jednoducho, přírodzene. Veď už o tom niečo víme, když nic Nečekáme, přijde něco niečo... nečekané. Když nic velkého nečekáme, pokor se podobáme. Pokore se podobáme, zo všetkým se vyrovnáme, kde něco velké, nečekáme, přijde něco. Ďakujem nečekáme, príde něco
1: Takže doufám, že jste si vychutnali tuto zcela novou píseň od Světlana Majerčíka. A my se posouváme v našem povídání v pořadu Dušema neznámá s panem Vítem Syrovým k těm už dopředu přislíbeným odpovědím na otázky. Takže pojďme na ty dotazy, které byste vybrali
2: jako jedny z nejdůležitějších. V tom předchozím vysílání se k nám dostaly právě otázky a příspěvky k potratům a jejich důsledkům. Jeden z těch komentářů na YouTube se týkal toho, že ta přicházející duše, již bylo potratem zabráněno v tělení, mohla být třeba zatížena obdobným činem, ať už to byla žena, která se k tomu v minulosti rozhodla, nebo lékař, který to prováděl. Vlastně tam byl takový jako závěr, že proto musí daná duše prožívat v tom zpětném působení to co v minulosti sama způsobila. A pak ještě další otázka podobná se ke mně dostala, a ta se týkala toho, jestli mohou být stále četnější případy samovolných potratů nebo vlastně neschopnosti otěhotnění důsledkem toho, že se k takovému takováto žena vlastně kdysi v minulosti, ať už vlastně v letom nebo v minulém životě rozhodla a nechala uskutečný tohleto nepřirozené přerušení, tak já bych k tomu nejprve uvedl, že uváděné možnosti nejspíš mohou být jenom částečným karmickým vyrovnáním takovéhoto činu. A těch nepříznivých důsledků a druhů karmických dopadů je totiž mnohem více, neboť vždycky je ve hře nespočet faktorů o těch vlivů, jež na ty zúčastněné osoby působily nebo je důležitý stupeň vlastně zralosti a vzdělanosti té osoby, když takovýto druh zabití připustí nebo uskuteční. A já jsem přesvědčen, vlastně, že obrovskou karminskou zátěž mají v prvé řadě lékaři, kteří by do, měli dobře znát Hippokratovu přísahu, která je takovým nádherným souborem etických pravidel. Kdyby lékaři skutečně dodržovali tyhle ty pravidla v ní uvedené, tak by vůbec nebylo nutné diskutovat třeba o eutanázii nebo o potratech že tyto ty rozličné způsoby zabití Hipokratyva přísaha jednoznačně zamítá slovy ač požádá, nikomu nepodám smrtícího léku, ani radu takovou nenavrhnu, stejně jako nikdy léku, co k potratu vede, že jeně nepodám. A takže nic na tom není ani to, že některé soudobé lékařské vysoké školy z té původní Hipokratové přísahy tyhle nebo i jiné části vyjmuly, protože jim to nehodí do jejich věrouky, že ty morální zásady je ten neoblomný požadavek na čistotu myšlení a činů všech lékařů přesto neustále platí. a Proto teda musí počítat při jejich přestoupení se značnou karmickou zátěží. A já bych ještě dodal, že přestože současní lékaři o tom nejspíš většinou vůbec nic neví, tak jelikož mají pečovat o zdraví pozemských těl, které od počátku našeho vývoje zde na Zemi utvářely bytostní, tak spadají tudíž pod jejich kompetenci, abychom to ještě více přiblížili tak si připomeníme, že třeba první dávné adepty lékařské vědu vyučovali vyšší bytostní. Oni tehdy vnímali, třeba se traduje, že Hippokrata vyučoval velký bytostní Eskelipos a nad ním stojí vlastně ještě ty vyšší bytostní pomocníci, které působí pod paprskem. Služebnice Valhaly Herfeliné, kterou když si dokonce označovali za bohyni, to ty vyspělejší národy řecky, řekové římané, viděli tyto vysoké bytostné z Valhaly. A tyhle dávné národy také věděli, že se vlastně k ní mohou přiblížit jen naprosto s čistým srdcem a obrovskou touhou pomáhat druhým, který vlastně pokud chtějí léčit a uzdravovat pozemské schrány. A vlastně z toho vyplývalo i to, že všichni ty adepty lékařské vědy museli žít a vlastně naplňovat ve všech ohledech mravní život, a oni byli doslova poučeni, že kdyby se spronavěřili těm etickým zásadám lékařského povolání, tak by je za to postihl tvrdý trest, protože ta karmická vlákna zase tkají určitý druh bytostní. A dodejme, že jejich činnost přitom nelze odchylit ani zmírnit jakýmkoliv rozumovým vykrucováním a podobně. Rovněž je známo, že, vlastně, že zákon zpětného působení dokonale popsal Ježíš tím svým známým výrokem, co zase je, to sklidíš. A to vlastně poukazuje i na tu skutečnost, že z jednoho semínka vyrůstá celý klas. Nebo to můžeme přidomat třeba ke včele, která vylétá z úlu a poučitem okruhu se navrací naspět, obtěžká nad tím nektarem a pilem. A to nám vlastně i těmito dějí ukazují projev této přírodní zákonitosti, to znamená zákon akce a třeba se třeba popsa, která probíhá nejen v té nejhrubší hrubohmotnosti, ale i v tom, třeba co jsme předchozím vysílání probírali v jemnohmotnosti. A jinak z toho vyplývá i to, že pokud někdo skutečně vědomě škodí a nechce se dobrovolně polepčit, tak se mu ten čin může navrátit třeba až násobně. A to obšírnější vysvětlování jsem uváděl i proto, že v té, v té otázce uváděné možnosti očinění, nějakého cíleného potratu a že v některých případech se to nemůže vyčerpat tu těžkou karmickou zátěž, hlavně těch zúčastněných lékařů. Je zjevné, že ty nepříznivé zpětné účinky v určité míře zasahnou i ženy, které se sami rozhodly k tomu cílenému potratu, ale nemůžeme, nelze však říci, že pokud tu nějaké ženy dojde dnes v této době vlastně k tomu jak zde bylo řešeno samovolný potrat, že nemůžou jak si donosit to děťátko, tak to musí být jednoznačně důsledek toho, že se kdysi rozhodla k tomu uskutečnění takového nepřerušeného přerušení, protože těch škodlivých vlivů a hlavně těch nesmírně nepříznivě působících chemikálí, které doslova narušují reprodukční systém člověka, je v dnešním době nespočet varující třeba v tomhle ohledu byl výsledek jedné novější studie, která oficiálně potvrdila, že téměř polovina takzvané pitné vody v USA, která vytéká teda z vodovodu, že v ní byly nalezeny toxické chemikály, hlavně perfluorované sloučeniny. Jinak to je to, co se nachází i třeba v teflonu, ale obaly na jídla a další. Je to vlastně, když si představíme, co to je, tam se nahradí, je tam hodně fluoru v tom, jaksi v nějaké organické sloučení, kdy se do toho zabuduje fluor. a samozřejmě je to nesmírně jaksi škodlivé. Tam bylo velmi zajímavé, jak si z studie, že asi 95% američanů, že má tyto perfluorované sloučeniny, nalez, že jim nalezli i těle v krvi většinou nebo v jiných tkáních, což tedy ukazuje samozřejmě napobud jak si hrozno a to je jenom jedna z těch sloučenin špatných a takových jsou vlastně tisíce. Já v knize Jak ochraňovat čistotu duše v kapitole, jak předcházet autismu a dalším postižení u dětí podrobně popisují, kolik těch rozličných faktorů má vliv na tu správnou výstavu všech těch pozemských skrán, které jsou nezbytné pro zrození, to znamená o těch nejjemnějších duševních záholů, až to fyzické tělíčko, a na co všechno vlastně při tom ta plně zodpovědná budoucí maminka měla z největší bdělostí dávat pozor, tak to je na celý pořád, možná i na víc pořadů. A já bych spíš teda to, že vlastně k plnění tohoto veledužitého poslání se žena může napojit na ta pomocná záření vysokých bytostných služebnic váhalých, které jsou vlastně zaměřeny na obranu a ochranu všeho slabšího, to znamená i dětí. To znamená, vlastně z toho je plývá, že pak by každá žena Pravá žena, která měla bránit, i to ještě nenarozené dítě, jako Lvica. V těchto případech může být třeba nápomocné záření hatejné jako ochránkyně, udržování rodu a materství. A dodal bych, že vlastně to se nemusí přitom týkat jenom té maminky, ale vlastně i ostatní ženy mohou účinně ochraňovat vše slabší. A v tomhle ohledu mě už opakovaně nesmírně zaujaly. Některé lékařky, co jsem dělal na, na videích, třeba nebo co psali, a těch si nesmírně vážím, zejména proto, že v sobě našli tu odvahu veřejně vystoupit a postavit se proti určitým zločinům, které se páchaly a páchají na dětech. Radši nechci jmenovat, ale to jen tak zcela obecně. A tyto ženy vlastně přitom nejspíš věděly i to, že jestliže veřejně vysloví pro někoho dost nepříjemnou pravdu, tak nejen, že se tím zničí další kariéru, ale když přijdou o zaměstnání a dokonce pak nezřídka se stalo, že je nikdo jiný nechtěl zaměstnat, přestože měli odpovídající jaksi, vzdělání a tak dále, protože vlastně oni byli v kartotéce mocných zaevidovány třeba jako konspirátorky. To jsem se s tím setkal a tohleto označení je v dnešní době ještě horší, než když si za totality užívané označení nepřítel státu, protože tehdy takto o měli alespoň možnost emigrovat na západ, kde vlastně poté byli často kvůli tomu svému odporu jako uznávání, ale v současnosti jsou ovšem odpůrci systému za evidování v celosvětové kartotéce, takže se vlastně naplňuje i v Bibli zmiňované znamení doby posledního soudu, že nebude kam utéct a tohle uváděné se týká samozřejmě i mužů z rad lékařů které už možná natolik tížilo svědomí, že nejenže odmítli být nadále přisluhovači těch zločených praktik, ale též před nimi veřejně varovali a někteří z nich dokonce přiznali své dřívější nesprávné jednání a snažili se je nějak napravit. A já o tom z toho důvodu, že takovýhle my činy se při tom skutečně dobrém chtění a duchovním probuzení že lze vlastně vyrovnat i ty nejhorší dopady na vracející se karmy, kdyby se to týkalo třeba takových předšinů, jako jsou ty zmiňované potraty. A ještě bych tady chtěl vlastně že to zařazení do té kartotéky neposlušných může postihnout odpůrce systému z libovolných oborů. A takže nebuďte přátelé zaskočeni, když to někdy zjistíte. Já jsem nedávno byl třeba poněkud... Tak bych řekl spíš překvapen, když jsem zjistil, že na takové celosvětové údajně otevřené encyklopedii, na ní vlastně vybízejí k tomu, že do ní mají lidé sami ještě přispívat, tak najednou jsem zjistil, že má IP adresa byla už na roku 2021 zablokována na všech projektech této nadace. Takže to jen tak, ještě tam mě to dokonce překvapilo, že tam bylo uvedeno i toho mého cenzora, byl to nějaký si John, takže člověk vlastně neví, jestli se tomu má smát nebo ho to má mrzet. Jako nepříjemné je to hlavně z toho důvodu, že vlastně takovýmhle veřejným odčerněváním je ten daný jedinec, jako vyčleněn z převážné části veřejnosti, která ještě prozatím věří systému, vládám a podobně. A to mývá i ty nepříznivé dopady, že se pak lidskdy odosníží příjmy odporců systému, jimž převážně nezbývá nic, než se snažit uživit jako osoby samostačně činné. Ale samozřejmě, já si myslím, že každý, kdo pochopí ty nezměnitelné účinky přírodních zákonů, se už vlastně v žádném případě nechce a nemůže vrátit nazpět, nebo do hloubě duše cítí, že už vlastně nechce být přisluhovačem temných, i kdyby mu třeba úlisti nabízeli pytle zlata. <tějí>
1: Mě zajalo to, jak jste hovořil o tom, že ve spojení s tou velikou ochránkyní slabších, ale tejné by se měly spojovat i nastávající maminky, jako v tom v tom, v tom obránění toho, toho příchozího uh, darů života v, v tom rodící se nebo tvořícím se těličku dítěte, které se pak narodí. A já bych jenom poznamenal, že, že jestliže vybízíte, že ty ženy by měly bojovat jako lvíce, tak uh, aby nevznikl obraz, který si myslím uh, by nebyl úplně celý, když bychom nepoznamenali, že jako lev by měl bojovat každý muž, který má vedle sebe ženu, která čeká na stávající dítě, to znamená, že muži by měli být těmi, kteří svojí plnou silou dbají na to všechno, co se v jejich rodině děje a jsou skutečnými ochránci a těmi, kdo tou svojí vnější silou dokáží prorážet cestu, aby vytvořili skutečně zázemí pro ten domácí krp tím nejlepším způsobem, jak jen je to možné. A pokud se tak to bude snažit každý opravdový muž, jako svým netrem opravdový, tak bude mít vždycky na své straně pomoc Hathejne a mnohých vysokých služebníků, takže v situacích, ve kterých to možná bude vypadat, že se takřka nedá co dělat, se vždy najdou cesty. A ještě bych připomenul k tomu, jak bylo hovořeno o tom vyrovnávání těch karmických vláken. My jsme často v tom svém poznání přikloněni k tomu, že dějí se něco, co skončí tím nesprávným způsobem, tak tak je to karmický děj a vrací se něco, co vlastně měl někdo někde nějakým způsobem odžít. A já bych zde ale připomněl to, že odžití karmy lze uskutečnit i s výsledkem jako dobrého konce. To znamená, když bychom to převedli na tento stav toho, že je jakási nastavěcí maminka, která se rozhoduje mezi tím, kdy, kdy prostě bojuje s nějakým tlakem podstoupit, potrat a, a nebo si dítě nechat, tak v té svobodné vůli v jejich rukou v tu chvíli jsou cesty. A jestliže ona se nakonec s tím svým vnitřním svědomím rozhodne udělat ten ten správný krok, to znamená nepodstoupit ten proces potratu, tak vlastně ta duše, která v tu chvíli prožívala to strachování toho, že, že to nastane, že se to st- uskuteční, tak o to více je posílena potom tím prožitím, že, že, že má vlastně ukázanou cestu, že to lze, že je možná jiná cesta. To znamená, ona v tom dobrém výsledku, v tom dobrém v uvozovkách konci v tom, to, tohoto rozhodování uh, smí prožít odložení toho, jak nádherně lze procházet nejrůznějšími životními situací, a je to pro takovou duši daleko větší posilou, než prožití toho, že ta žena, která v tu chvíli měla v rukou osud její jejího narození nebo zrození na zemi nebo ne, tak, tak tu duši posílí daleko více ten, ten správný krok a je to stejné odložení karmického úzle, než ten, který končí tím nesprávným prožitím. Takže dívejme se na to, že mnoho věcí, které my tady ve svých rukou držíme na zemi v rozhodování, můžeme také vytvářet takzvaný dobrý konec vyplnění karmických dějů, tak jak bychom si to přáli protože se na nejrůznější příběhy, které jsou v knihách nebo ve filmech, tak vždy si ceníme toho, kdy, kdy výsledek je dobrý, kdy, kdy konec toho děje, toho příběhu, ať už je to pohádka nebo nějaký veliký příběh, který se odehrává v tom, v tom filmovém pásu, tak smíme prožívat, že, že zvítězilo dobro. A i v tom vítězství dobra může být odčiněno mnoho karmického v tom spoluprožití, jakéhosi balancování mezi tím, co se odehrává v tu chvíli, než, než to dobro zvítězí. A v tomto směru je tedy dobré si uvědomovat, že my jsme s naší svobodnou vůlí častokrát dárci toho, jeli možnost odčinění něčeho, co prožívají mnozí ličtí duchové okolo nás, v tom jemnějším, jeli naše rozhodnutí dobré, tak i pro ně to může být odžití karmického konce.
2: To tak tam vlastně se to nazývá, jako je to symbolické ožití. A když vezeme, kromě té ženy, jak už jsem tam mluvil, oni nesmírně můžou působit právě všichni lékaři, lékařky, kteří, jaksi i kdyby ta žena z nějakých důvodů se o tom uvažovalo, tak kteří by jaksi. Podpořili v tom rozhodnutí, aby každé dítě, protože i když třeba se řekne, že může se narodit postižené dítě, a to je vždycky s velikým otazníkem. znám případy, kdy tomu vůbec tak nebylo, přestože lékaři tvrdili podle genetiky, že to tak bude. Ale i když cokoliv vlastně hraje, jak se říká, v neprospěch toho, aby se dokončilo to těhotenství, tak aby vlastně podpořili. A i to je vlastně pro někoho může být symbolické očerpání karmy, když víceméně té ženě přidej takovou tu pomyslnou kapičku na tu stranu nechci to dítě, teď ono to nějak dopadne, bylo to v jednom filmu, tam jako si vzpomínám, že tam řekl, když dá Bůh v hránka, dá mu vždycky kožíšek, takže i když jako někdy to vypadá předem velmi špatně, tak pokud se rozhodnou ti zúčastnění správně, tak to může mnohé jaksi najednou úplně ne. Jiný směr než původně vlastně, to vypadalo, že to tak bude. A ještě bych možná přece upřesnil, aby to neznělo to, ten bojovat jako lvy nebo lvice. Tak samozřejmě to je obrazně a je to vlastně v tom, že je ta nádherná Hatejna neboli Palas Hatejna, můžete si někdykoliv na internetu, tak on je taková bojovnice, ale přesto je to ta obraná bojovnice. To znamená, že člověk se postaví jako skála a vlastně nic přes něj nepřejde. A teď i názorově v podstatě řekne, je to nesprávné a víceméně, v tu chvílečku, když to vysloví a teď je to v tomto přesvědčení a je v tom ta síla a kdyby hodně právě lékařů, ale i žen mezi sebou, protože já jsem přesvědčen, že mnoho těch žen si s kamarádkami o tom píšou a vlastně povídají, mám to udělat, nemám to udělat a když by vlastně byl takový velmi silný ten podpůrný tlak ve smyslu, aby teda samozřejmě to neudělala, tak si myslím, že se to už jenom toto bude taková hráz, která pomůže, vlastně, aby se méně dělalo činů takovýchto, které skutečně zpětně potom můžou mnohé, mnohé velmi bolet. Tak to asi k tomu. Já myslím, že asi už přejdeme k tomu, to takové, už máme zasou velkou část, ale k tomu to, co je vlastně nějaké dnešní hlavní téma. A tam bych vlastně navázal na to předchozí vysílání, které jsme si opovídali, o jemnohmotných úrovních a o formách a duších, které se tam vyskytují, jakož i o těch dějí, které tam probíhají. A zopakujeme si že vlastně, že i to, co náš duch skutečně chce, i procítěné myšlenky a hluboká prožití se k toho svého druhu, které toho zaměření nějakým způsobem projí v tom jemnohmotném světě. A tam určitý druh bytostných i hned formuje tomu odpovídající útvary. To znamená buď hezké, nebo méně hezké. A tady by ještě důležité že ten druh bytostných je o půl stupně vyšší, než tady na úroveň, z ní se tyhle té formy utváří. A proto je vlastně většinou nevidí ani ty lidské duše, které, se, které v té dané úrovni pobývají. A z těch, těch důvodů se o nich převážně nezmiňují ani takové ty knížky nebo nějaké nesprávy, od lidí, kteří dokáží mediálně přijímat od těch duší nebo poutníků o ním světem, co tam prožívají. A my jsme vlastně v těch předchozích duších, pardon, v předchozím vysílání jsme mluvili hlavně o těch nezralých duších a o nějakých temných formách, které se nachází v jemnohmotnosti. Ale k tomu bych tady hned chtěl dneska ještě dodat, že se tam rovněž vyskytují i četní světlí pomocníci a to jak bytostného, tak duchovního druhu. My už jsme se tady zmiňovali o filmu Náš domov a z něj bylo patrné, že nedaleko od naší země se nachází jakási sběrná stanice neboli místo, kam přicházel určitý druh duší po smrti. Byli to hlavně ti, kteří z té pozemské úrovně odcházeli předčasně nebo násilným způsobem. A proto se vlastně v onom městě nacházelo spousta obětavých pomocníků, přičem zjevně šlo o lidské duchy, kteří asi během svého předchozího pozemského života působili obdobným způsobem. A v onom filmu se také zmiňovali o sděleních od duchů z vyšších světlejších úrovní nebo od andělů. A to už jsou bytostní. A vlastně oni tam ještě mimo jiné z toho vyplývalo, že ty světlejší duchové, jako i ty vyšší bytostní, mohou v případě potřeby sestoupit i do těch nižších úrovní a e, dokonce se přiblížit k našemu pozemskému světu. Pokud tady skutečně někdo ve vroucí modlitbě prosí o pomoc z hůry, to se týká úplně všeho, a Vlastně z minulosti i ze současnosti jsou proto známy četné případy, kdy třeba došlo ke stánlivě zázračné pomoci. Když jsme tedy na té hatejné, tak kdo si objede, tak se to v úvozovkách říkalo svatý, svatý kopeček. Je něco je na Příbramsku, u Olomouce, Hostín a další. Takže tam velmi často se tam... V nějaká ženská postava vlastně popisla dokonce ještě Vídeň teďka bych tomu přidal ženská postava, která když ten dané místo bylo obléháno většinou Turky nebo nějakými nepřáteli tak se najednou zjevila nějaká obrovitánská ženská postava mě to vždycky vyprávěla babička proto jsem to pamatuju a že Turci se tak lekli, že prchali až vzali nohy na ramena a prchali a vlastně, že tam se zjevila právě ta vysoká bytostná, to byla taková pomoc, která byla naprosto nečekaná, ale byla třeba jak si. Pro tehdejší lidi zázrakem. Stejně tak to může být nějaké vylečení, nečekané. Ale ještě bych tady dolažil, vlastně za to slovo zázračné, bychom měli v těch případech chápat v tom skutečném slova významu. To znamená, ten daný děj byl ukryt jenom za možnostmi běžného pozemského zraku, ale kdyby někdo mohl tyhle děje pozorovat jasnovidně, tak by právě většinou spatřil spolupůsobící světlé pomocníky. Nejspíš by je nazval jako anděli, protože ten jastri z nich vychází. By asi byl pro ty schopnosti ho vnitřního zření nesmírně zářivý. Ale v těchto těch případech většinou nejde o anděly, ale o bytostné služebníky, a jich je okolo každého člověka neustále přítomno více druhů, přičemž nejenže ho podporují, ale zabezpečují i životně důležité procesy, které probíhají v našem pozemském těle. Vlastně v podstatě se o nás starají už doby před tím naším pozemským zrozením. Zopakujeme, že to dětské tělíčko v lůně matky je sformováno podle těch jemných vláken záření, které utváří astrální předobraz toho fyzického těla, které vlastně se posléze má rodit a žít v tom pozemském světě a co se má vlastně i na tom vyvíjejícím těle projevit, to znamená, jak se tomu říká, ty vrozené nějaké, buď jsou to předpoklady, anebo to může i poruchy vrozené, tak je to, jsou tam dvě směry, buď jsou to nějaké mimořádné schopnosti, což jsou, tak se říká, dary těch dobrých víl, anebo právě třeba ty vrozené poruchy, tak ty můžou se vyplývat z těch nesprávných činů minulého bytí. A tohle vlastně všechno, to jsou důsledky těch vláken utkaných malými bytosnými a oni jsou doslova vykonovateli takzvané karmy, protože k tomu danému člověku <hým> vždycky přináší naspět všechno, co kdysi v minulosti zasel. Tak té pozemské hmotnosti blížší bytosti vlastně přijímají ty jemnohmotné proudy, více zhutní v astrální úrovni a tam vytvoří ten předobraz. A dle něj poté v tom, se v tom fyzikálním světě uskuteční, co je potřeba Já bych tomu dodal, že vlastně se to týká naprosto všeho, protože bytostní služebníci, ať už ty větší nebo i ty nejnepatrnější, nás doprovají skutečně po celý život. A my třeba bereme jako samozřejmost to, že když se najíme, tak dojde zdánlivě automaticky k strávení přijaté potravy, zpracování v nich se nacházejících živin. Ale ono to vůbec by nemohlo Fungovat, kdyby za těmi tisíce souběžnými geniálními procesy, které přitom v těle probíhají, nestály maličtí, plní pracovníci a toho právě bytostní. A oni vlastně přeformovávají také záření, které vychází z vlastně z naší duchovní jiskry nebo duchovní vůle a přivádí ho až k těm duševním záhalu té astrální úrovni, to vlastně nejblíž tomu fyzickému tělu. A tam vlastně třeba tu původně duchovní energii přeměňuje na teplo a silnou. Bytostnou vůli těla k životu. To se nejvýrazněji projevuje v klukotu srdce krevním oběhu, koloběhu, ale i v jiných dějích. A já to tady zdůraznuju i kvůli tomu, že ta soudobá materialistická věda, ale i většina z běžných lidí, kteří plně podléhají těm rozvojným informacím, chtějí třeba často řešit všechny problémy nebo neduhy pozemského těla převážně jenom těmi hmotnými léčivými prostředky nebo postupy moderní medicíny. A dokonce se tedy ten pomílený princip, který je založen na té prvotnosti hmoty, dostal i do oblasti takzvané alternativní medicíny. To znamená, i mnozí její zastánci přitom skutečně svém dobrém chtění pomáhat ostatním, často jen opakují všude možně popisované poučky, aniž by vlastně správně je do hloubky pochlopil vlastně, že to vyplývá. Jak viděl třeba příklad, že léčivé byliny by sami o sobě nemohly uzdravit jenom na základě obsahu v nich těch přítomných, účinných látek, protože oni zároveň předávají i určitá záření, které do nich zabudovaly právě bytostní. A dokonce ještě z toho je to, že nemůžeme svádět všechny ty vzniklé e, problémy nebo onemocnění organismu jenom na nějaké třeba trvalé přetěžování nebo buď o něčí ten daný člověk nebo nějaké nepříznivé okolí. Říká se všechno jedovaté, tak já z toho musím být nemocný. Je to samozřejmě, působí to, ale zároveň přitom tom spolu působí i bytostní, kteří oni vlastně naplňují boží vůli, to znamená karmu, i to se to taky týká. Taková ta známá a všude možně rozebíraná pasáž z Bible, ani vlast člověku nespadne z hlavy bez vůle nebeského Otce, a totiž nemůžeme správně pochopit bez přijetí činnosti těch výkonných bytostí, kteří uskuteční i ten děj, když bych to vrátil ještě i z hlediska právě mnoho to může zajímat vypadávání vlasů je takový to běžný děj, tak samozřejmě tam třeba je známo, že hormonální činnost je nesmírně důležitá, to znamená harmonická činnost hormonální činnosti, ale zatím právě zase stojí bytostní, to znamená my když jdeme do hloubky, tak se vracíme k tomu, že nic nemůže být samo o sobě vždy zatím někdo stojí, přestože to prozatím většina lidí třeba neuznává nebo je většina lidí ani nevidí, tak něco zatím vlastně je. A vlastně to poznání o všech těch dějích, které vychází z práce bytostných služebníků, je nezbytnou podmínkou pro mnohými očekávaný příchod Božího království na zemi. To znamená, když říkáme buď vůle tvá, tak bychom si přitom měli zároveň uvědomit že právě tady na zemi je uskutečňují bytostní. Lidé velmi často se vymlouvají i na boží vůli, že když se něco nedaří, a nebo nevím, se něco uděl, to je boží vůle a tím to mají smetené ze stolu. Ale vlastně neví, že všemu tomu předcházelo mnoho těch dějů v jemnohmotnosti, samozřejmě i v tom lidském nitru. A to, jak se to tady v závěru na zemi projevilo, tak tý, nic by se neudálo nejen Třeba vítr, oheň a tak dále. Nic by se neudálo, vlastně bez toho ve součinnosti bytostných. Takže to tady uvádíme, aby jako, jako spíš podnět, aby jsme věnovali skutečně mnohem více pozornosti boží vůli věrně sloužících bytostní, které nás v obrovské hojnosti doprovázejí na všech našich cestách při putování stvořením. Oni jsou ve všech úrovních i zde kolem nás a vlastně kdykoliv, kdekoliv jste, tak vězte, že vás bytostní pomocník těla nebo několik bytostních je stále s vámi. Berte na ně jaksi ohled a dělejte jim jenom radost. <laughs> Mohli
1: bychom říct, že v, směru, v, tom, v tomto úsilí lidského bádání, tak jak se vlastně pozemská věda dopracovala jako velice velikých poznání v tom pronikání do těch všech souvislostí, které se týkají toho viditelného světa, tak se nachází nauka, kterou třeba se učí už malé děti jako v podobě přírodopisu. To znamená, že se poznávají ty Poznatky, které jsou skutečně vepsány do toho chodu přírody, do těch zákonů, které se tam objevují. Ale to je opravdu jen polovina toho skutečného poznání, které bychom my jako lidé tady na Zemi, mohli a měli mít. A, a já doufám, nebo věřím tomu, že se brzy stane to, že vedle přírodopisu se budou děti učit bytostnopis. To znamená, že bude předmět, který bude hovořit nejenom o tom viditelném projevování se těch velikých božích zákonů v tom viditelném světě, ale že přirozenou součástí bude i znalost těchto jemnějších divů, které nás nutně provází a jsou součástí, Stejně tak přirozeně, jako tady bylo zmiňováno, že vane vítr, nebo že je slunce, nebo voda namáčí člověka a dává mu určité ochlazení, určitou energii, pokud to potřebuje návámu životodárnou sílu, když se jí napije. Takže stejně tak jsou okolo nás obklopené druhý záření a vlákna a energie, které tkají to, nakolik se nám i v tom viditelném fyzickém světě bude dařit, nakolik se budeme cítit být zdravými, naplněnými silou a odhodláním do dalších dní, anebo naopak budeme prožívat to, že, že jsme bez síly, že jsme jakési roví jaksi se strácející nebo do určité míry bez elánu, jak se lidově říká, že všechno toto souvisí a že to je nedílnou součástí toho, co my prožíváme, co je samozřejmostí dějů okolo nás, ale my je pouze nevidíme. Je to o ten pomyslný půl stupeň vyše, než do, dosáhne naše chápání a vnímání pozemskými smysly. A proto podporujme to, aby se brzy učil bytostnopis vedle přírodopisu.
2: Si tady dovolím nesouhlasit, kdyby se viděli polovinu, to by bylo hodně. Ani setinu nevíme, protože to, co jsme se učili ve škole v přírodopisu, to je skutečně malinkatý vrcholeček ledovce takového, který je pod hladinou. A mě spíš těší jedna věc, že on se postupně vynořuje. Nejen tím, že vlastně se alespoň už můžeme o bytostných mluvit, ale ještě bych poděkoval Posluchačka jim posílá krásné fotografie, třeba by to snížila. Lidé si začínají všímat. A já bych tady dodal, že ta léto by nemělo být o tom hnát se někam nesmírně daleko k moři a riskovat tam, že to tam skutečně bouchne. A pak se vracejí ty lidé zničení, protože všude je, jak se říká, hlava na hlavě, tělo vedle těla. Lépe je zůstat někde třeba i v českých luzích, hájích, horách a všímat si přírody, všímat si bytostných, protože je velmi zajímavé to, teď i mi říkali jiní lidé, najednou se objevují takové, jako kdyby se ta dělící čára trošičku stančovala a častěji se objevují takové podněty, které každého vlastně mu to můžou doslova fyzicky dokázat, že je něco navíc, že on to vlastně vidí, jako vidí, v přírodě tváře, obrazy vidí vlastně něco, co mu dokazuje, že nějaký ten děj, který probíhá, že něco stojí za ním. Doslova úplně vám to přijde, už fyzicky si na to můžete sáhnout a já si myslím, že vlastně tohle ta doba letní je právě v tom krásná, že když se třeba vykoupete v nějakém potůčku v té vodě, která vás chladí, tak ta voda je poslední fyzické tělo těch vodních bytostí. To znamená, když ji pohladíte, tak Přímo máte ten kontakt, podobně jako u ohně, u slunce, u větru. Vítr také jako může hladit po tváři a můžete ji vnímat, z které strany jak si vané, jaký je to druh větrů, protože samozřejmě jsou různé větry. A to všechno bych řekl, že je už to postupné vynořování toho ledovce a já bych si představoval to ještě tak, že úplně by se to školství mělo dělat úplně tak. že nejdřív by se mělo vyučovat o o tom jejich, jak bych řekl, projevu a to se dá už od nejmenších dětí, třeba krásným pohádkám, paní Mil- Myslíkové, o kterých jsem tu už několikrát mluvil, ale různými formami a vlastně lidé by nejdřív měli poznat bytostné a potom pochopit, že oni teda stojí za tím, že nějaký ten fyzikální projev třeba živlů, že teda tak funguje, tak působí a myslím si, že to by byl velikánský průlom, a vlastně, ale každý už teď v této době to může dělat, protože i kdo má ty děti, tak on může, i když nevidí bytostné, tak může jim něco přečíst, nebo jsou různé možnosti tolik krásných obrázků, jako už vzniká bytostných a tam lze doslova jaksi i fyzickým tím naším běžným zrakem vidět to, že je něco navíc a to vlastně, že to je nesmírně krásné, ale i jak bych řekl, moudré, protože to je to, co my se neustále musíme učit, i když bych se vrátil k tomu trávení, jak už jsem o tom mluvil. Já jsem četl články, kdy se tvrdilo, že jako někde kolem žaludku, že máme druhou inteligenci a teď to tam rozebírali vědecky, jak je to tak složitý proces a že to je teda chytřejší než náš lidský mozek. je to tak, ale vlastně se už neřekne, že za tou, já nerad používám to slovo inteligence, ale za tou skutečně vyšší moudrostí, a soustažností mnoha dějů právě stojí ty úžasné bytosti, kteří to s takovou přesností vlastně provádí, že doslova člověk by měl smeknout nejen před každým stromem, před každou nějakou, i teď třeba deště, když přijdou, i to je důvod k tomu děkovat vlastně, že je ta půda je svažená deštěm. Vlastně všechno je to úžasně řízené a myslím, že každý, kdo to prožije, tak se bude cítit lépe a bude mnohem více se právě ladit na ty proudy, které můžeme a máme vlastně přijímat.
1: My jsme před dnešním požadem hovořili právě o přípravě toho, co si přináší vždycky pan Sirový tady do studia. O tom, že se hovoří obecně o tom, že lidstvo prožívá jakousi epidemii obezity, To znamená, že se řeší vlastně ten opět ten fyzický stav mnohých lidí s nadváhou, ale že skutečnost je taková, že prožíváme Obezitu rozumovou. A naopak můžeme hovořit o tom, že většina z nás trpí duchovní podvýživou. Takže přejeme všem k tomu, abychom do těch letních dní, které ještě jsou před námi, a věřím, že jich je dostatek, abychom si toto uvědomili a dokázali cítit skutečně toho našeho ducha, který někde si hluboko v nás volá potom. Poznání, poznalosti věcí, po souvislostech, po odpovědích na otázky, které se mnohdy zdály dítěti jak důležité, ale rodiče řekli na to nemyslí, to jsou hlouposti, tak aby se znovu opět v člověku tyto otázky vynořily a s plnou vervou na ně hledal odpovědi, protože to je to vyživování našeho ducha a konečně spolu s tím může nadejít to jakési dietní schazování přebětečných kil rozumu. Takže přejeme všem, aby se toto dařilo co nejlépe v těch nadcházejících letních dnech.
2: Ať se taky jde, ať se i duše sití právě tím vším krásným bytostným děním, které v přírodě, kdykoliv se do ní dostaneme, můžeme vnímat. Tak přeji ještě krásný zbytek léta a naslyšenou.
1: Tak a je to opravdu závěr, tak jak to bylo teď vysloveno panem Sírvým. Dalo by se říct si z mé strany naslyšenou, ale já ještě připomenu to, že jsme velmi rádi za to, že nás posloucháte, že sdílíte naše pořady dušema neznámá nejenom náš pořad, ale i další pořady. Právě, jak bylo zmiňováno na začátku, třeba přátel ze Slovenska nebo volání hlasů z Moravy a další pořady, které se objevují na rádiu Bohemia. Jsme rádi, že nás posloucháte, vážíme si každého, kdo našemu snažení věnuje pozornost a pokud oceníte to naše úsilí, ať už dobrým slovem nebo podporou finančního druhu, jsme velmi rádi. Takže budeme velmi si cenit každého vašeho příslibu toho, že naše práce má smysl a budeme se snažit i v těch následujících měsících a doufáme i letech stále přinášet nové a nové poznatky. No a pokud chcete začít s tím, co o čem bylo hovořeno, tak pokud se jen trochu vyjasní nebe, Zkuste se projít noční krajinou a podívat se do, do hloubky hvězd, které se mihotají člověku nad hlavou. Lze v nich vyčíst velmi mnoho a, a slyšet šepot mnoha hlasů, takže přejeme všem, aby se to podařilo. A jak už to tak bývá, loučíme se s vámi s pozdravem, věřme, že bude lépe a dělíme věci tak, aby lépe bylo. Naslyšenou.
0: Na zemi žít by se chcela. Tělo dušu hledá, ale může zajist trochu těle, někdy potrebuješ tich. Někdy vesničkovou sílu, někdy je to příliš rychlo. Někdy zastavit byš chvíli, když duša hledá. Žít by se chtěla, když tělo, duši hledá, ale může zajít trochu dále. Někdy mlčání je zlaté, Niekedy slova iba striebro. Niekedy káva o deviatej večer. Niekedy iba čaj s mliekom. Keď duša hľadá telo, Žít by se chtěl, když tělo, hledá, ale může zajít trochu dalej, Někdy veselo a smiešno. Niekedy zaslzené oči Niekedy na blízku a vedno Niekedy tam na druhém konci Keď duša hledá zemí Žid by se chtěl Bitelo dušu gledám ale Može zájść trochu ďalej. Može zájść trochu ďalej. Může zajít trochu ďalej. Může zajít trochu ďalej. Může zajít trochu ďalej. A